0: Quiero aprovechar de manera especial para dar la bienvenida a todos los que nos visitan en esta mañana por primera vez. Estamos contentos y felices de que puedan estar con nosotros. Como saben, como iglesia estamos meditando desde hace algunos meses en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y antes de eh, meditar en el pasaje en el cual vamos a estar ...predicando en esta mañana, quisiera de forma breve... ...pues recordar eh, algo que estuvimos hablando la semana pasada. Y la semana pasada el pastor Félix estuvo predicando en el texto... ...que se encuentra en Marcos 12, del versículo 1 al 12... ...y lo hizo bajo el título El Rey, la Piedra Angular. Y estuvimos viendo dos puntos... Una parábola, ¿verdad?, de los labradores malvados, versículos del 1 al 8. Y después, en el segundo punto, vimos quiénes eran realmente esos labradores malvados, versículos del 9 al 12. ...y en esta parábola narrada por el pastor Félix... ...vimos varios personajes, ¿verdad?... ...y también vimos a quién representaban esos personajes... ...estaba Dios, que era el dueño de la viña... ...¿verdad?... ...el terrateniente a cargo de la viña o el terreno... ...estaba la viña o el terreno que era el pueblo de Israel... ...y de hecho en Isaías 5... ...Dios se refiere a su pueblo como la viña... Estaban los labradores que eran los líderes religiosos que llevaban lamentablemente al pueblo a vivir de espaldas a Dios. También estaban los siervos que eran los profetas enviados por Dios que habían sido enviados para advertir al pueblo de que lo que los líderes religiosos decían y hacían era contrario a Dios. Y por último vimos al Hijo amado que representaba a Jesús, el Hijo de Dios. Y decía el pastor Félix que esta parábola de Jesús estaba presentando tres ángulos sobre Dios que son importantes y que no debemos pasar por alto. Número uno, Dios espera fruto de los suyos. Escuche bien, Dios espera fruto fruto de los suyos. En segundo lugar, Dios es paciente. Y por último, Dios pasará juicio. Y concluyó el pastor Félix diciendo que el que Cristo sea la piedra angular es una buena noticia para los cristianos. No importa lo que suceda alrededor nuestro, la persecución la burla, la dificultad, las estrecheces, las enfermedades, las pérdidas, en fin, lo que suceda en este lado de la eternidad. El Padre envió a su Hijo y nos ha asegurado que Él sostiene todas las cosas, que en Él estamos seguros y que Él ha vencido. Y por eso podemos cantar, Él nos sostendrá. Y hoy vamos a estar meditando en la porción que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Así que le invito a que vaya a su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 12 versículos del 13 al 17 dice la palabra del señor pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a jesús en alguna palabra cuando ellos llegaron le dijeron maestro sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial ...y enseñas el camino de Dios con verdad. Y le preguntaron... ...¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía... ...les preguntó... ...¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron... ...y él les dijo... ¿De quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Vamos a orar. Padre amado, hemos adorado tu nombre. Hemos proclamado tu grandeza, tu majestad. Y ahora, Señor, queremos acercarnos a tu mesa para recibir el alimento de tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros oídos espirituales para poder recibir tu palabra con humildad, con mansedumbre. Quita de nosotros todo obstáculo, todo impedimento y yo ahora, Señor, me presento delante de ti reconociendo que no soy digno de estar en este lugar. Pero reconozco, Señor, que es en el poder de tu Espíritu Santo que puedo predicar este mensaje. Por eso apelo a la guía y a la dirección de la tercera persona de la Trinidad para que me asista y me guíe y para que por medio del de mensaje que va a ser predicado en esta mañana, tu pueblo sea edificado, las personas puedan pasar de muerte a vida y que toda la gloria, la honra y el honor sean para ti. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar viendo dos puntos. El primero de ellos vamos a estar hablando acerca de la hipocresía de los religiosos. Versículos del 13 al 15, primera parte. Y la segunda parte, el segundo punto, va a ser la respuesta de Jesús a esos religiosos. En cuanto a la hipocresía de los religiosos, en las últimas semanas hemos visto cómo los ataques de, Jesús, de los religiosos a Jesús se han ido intensificando. Se va acercando ese momento en el cual Jesús va a dar su vida en sacrificio por los pecadores, así que los religiosos empiezan a intensificar esos ataques. Hace unas semanas, en Marcos 11, 18, leímos cómo los ...principales sacerdotes y los escribas buscaban, escuche bien, destruir a Jesús. Y la semana pasada leímos que los líderes religiosos procuraban prender a Jesús... ...pero dice Marcos que temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había hablado la parábola. La semana pasada la parábola de los labradores malvados... ...era en referencia a esos religiosos. Y en este día vamos a ver una vez más... ...un ataque a Jesús. Pero escuche bien, a diferencia de los anteriores... ...este ataque tiene unas características especiales... ...que nos permite ver de una manera clara... ...como no habíamos visto antes... ...la hipocresía de estos religiosos... ...pero no solamente la hipocresía sino también la cobardía. Lo primero que llama la atención es que Marcos empieza esta porción diciendo, pero enviaron. No dice quiénes fueron los que enviaron, pero nos lo podemos imaginar. Las semanas pasadas vimos como los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, el Sanedrín, habían hecho el acercamiento a Jesús con el único propósito de destruirle. Y como no pudieron conseguir su objetivo y fueron claramente dejados en evidencia por Jesús, entonces decidieron cambiar su estrategia. Lo habían intentado de diferente manera y seguramente llegaron a la conclusión no podemos con él, lo hemos intentado, le hemos atacado por la derecha, por la izquierda, no podemos con él, necesitamos cambiar la estrategia. Y dice Marcos que la estrategia de ellos fue enviar a algunos de los fariseos y de los herodianos. Y en este envío, como he dicho antes, vemos la hipocresía sin límites, tanto en los que enviaron... ...como en los que fueron enviados. Y aunque también es cierto que no era la primera vez... ...que estos dos grupos se aliaban en contra de Jesús. Al comienzo de este Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, verso 6... ...leemos, pero cuando los fariseos salieron... ...enseguida comenzaron a tratar con los herodianos... ...en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Ahora, para entender ese acto de hipocresía, tenemos que ver quiénes eran unos y quiénes eran otros. Ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Eran miembros de un grupo judío aristocrático que normalmente favorecía la política de Herodes Antipas y que, por lo tanto, ellos, aunque eran judíos, respaldaban el dominio romano sobre los judíos. Eran un grupo afín al gobernador romano. Y podemos afirmar que, por regla general, los herodianos y los fariseos eran archienemigos entre sí. Escuche bien, no se soportaban, no se podían ver el uno al otro, estaban en las antípodas. Por un lado, los herodianos se sometían de buena voluntad al poder romano, escuche bien, y sostenían que era justo dar tributo al emperador, algo, que, algo a lo que se oponían los fariseos. Así que estos dos grupos, que eran enemigos entre sí, decidieron unirse, demostrando que eran unos buenos estrategas y también unos buenos hipócritas. Y dice Marcos que fueron enviados para qué, para sorprender, escuche bien, para sorprender a Jesús en alguna palabra. No iban con buenas intenciones, de hecho la palabra griega para sorprender, según los eruditos, lleva, lleva implícita la idea de una trampa en una cacería. Es decir, era una emboscada en toda regla con el firme propósito de destruir a Jesús. Era un ataque calculado y bien definido, pero, como buenos hipócritas, disfrazado de un aparente respeto hacia la persona de Jesús. Y el colmo de la hipocresía lo vemos en la forma en la que se acercaron a Jesús. Versículo 14. Maestro, sabemos que eres veraz, y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad recordemos que previamente habían confrontado a Jesús preguntándole oye tú con qué autoridad haces estas cosas y como no les funcionó y Jesús los dejó en evidencia entonces decidieron que era el momento de pasar de la confrontación a la adulación. Descubrieron que confrontando a Jesús no iban a solucionar nada, así que dijeron, bueno, pues vamos a adularlo, vamos a piropearlo. ¿Y qué le dijeron? Maestro, eres veraz. No buscas el favor de nadie. Eres imparcial. Enseñas el camino de Dios con verdad. Es decir, todo lo que dijeron a Jesús era cierto. El problema no es lo que le estaban diciendo a Jesús. El problema es que ni ellos mismos se lo creían. Le estaban dorando la píldora, como decimos en España... Le estaban masajeando a ver si él así se ablandaba. Así que después de todos estos halagos, pasan a la acción. Soltando la bomba con la que querían destruir a Jesús. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos ...o no pagaremos... ...recordemos una vez más... quiénes le estaban haciendo esta pregunta... ...por un lado... ...los fariseos... ...que detestaban... ...pagar impuestos a Roma... ...el otro grupo... ...eran los herodianos... ...que estaban conforme ...con pagar impuestos... ...a Roma... ...así que... ...Jesús no lo tenía fácil... ...si Jesús respondía... ...que sí reconociendo el deber de pagar ese tributo, entonces se haría odioso a su propio pueblo, que detestaba tener que pagar tributo al opresor, en este caso a Roma, y por lo tanto considerarían a Jesús como un traidor. Por otro lado, si contestaba en forma negativa, podrían hacerlo arrestar por insubordinación por incitar al pueblo a ir en contra del César. Así que seguramente después de hacer esta pregunta, los fariseos y los herodianos se miraron unos a otros y pensaron, lo hemos pillado. Le hemos tendido una trampa. De tal manera que si dice que hay que pagar impuestos, fariseos, ahí lo tenéis, pero si dice que no hay que pagarlos, dejarnos heredianos, es nuestro. Así que cualquiera que sea respuesta, uno de nosotros lo va a devorar. Lo vamos a destrozar. Seguramente se lo estaban rifando. ¿Quién de nosotros lo va a atacar? Hay un dicho en España que dice: ir a por Porlana y salir trasquilado. Se dice que alguien fue por lana y volvió trasquilado cuando espera obtener un gran beneficio de una determinada situación y, sin embargo, obtiene una pérdida, una desilusión o un desengaño o todo a la vez. Se aplica esta frase también a aquellas situaciones cuyo resultado es el opuesto al previsto y que acaba mal de forma inesperada o catastrófica también podemos aplicarla como alguien que quiere ofender a otra persona y resulta ofendido en sí mismo. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos y a los herodianos. Fueron por lana y salieron trasquilados. Y lo vemos en la respuesta de Jesús. Y vamos a ver, como dice el dicho, que le salió el tiro por la culata. Y no solo eso, sino que subestimaron a Jesús. Escuche bien, Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre, no era 50-50, no era la mitad, era totalmente hombre y totalmente Dios. Por lo tanto, como Dios, Él era omnisciente y Él más allá de las palabras podía ver las intenciones del corazón. Por eso dice Marcos que él, dándose cuenta de su hipocresía, es decir, lo acababan de adular, lo acababan de dar buenas palabras, le hicieron aparentemente una pregunta inocente, pero él, que era Dios e, e omnisciente, vio las intenciones de su corazón y les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me están poniendo a prueba? Es como si les estuviera diciendo, mirad, venís a mí con aparentes buenas intenciones, con palabras de adulación, pero yo sé que estáis actuando de manera hipócrita. Estáis interpretando un papel que ni vosotros mismos os estáis creyendo. Así que Jesús sigue hablando y les dice, bueno, traigan un denario. Y dice que se lo trajeron. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y en la inscripción de César le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En primer lugar vemos que Jesús les pide un denario que era la moneda del imperio romano y que normalmente representaba el salario de un día para un obrero común y que es la moneda más mencionada en todo el Nuevo Testamento. Esta moneda llevaba la imagen del emperador y una inscripción que decía César Tiberio, hijo de Augusto. Pero en la otra cara de la moneda ponía sumo pontífice. Y esto especialmente era muy desagradable para los judíos. Pero con su respuesta, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios... Estaba desbaratando la estrategia de los fariseos y de los herodianos, pero también estaba desbaratando las ideas disparatadas, escuche bien, que tienen hoy en día algunos creyentes en cuanto a los gobiernos y autoridades y nuestras responsabilidades como creyentes ante las mismas. La vida cristiana, escuche bien, no es incompatible con las obligaciones, con las autoridades. De hecho, la palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a las autoridades. Y eso también incluye pagar nuestros impuestos. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 13, versículos del 1 al 7, y dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad... Y las que existen por Dios, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condena sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, escuche bien, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, aunque porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y en estas palabras del apóstol Pablo podemos ver varios principios que aplicaban para los creyentes en Roma, escuche bien, y que aplican para nosotros hoy en día. Número uno, sométase... Toda persona a las autoridades que gobiernan. Subraye toda persona. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Número dos. No hay autoridad sino de Dios. Escuche bien. No hay autoridad. Le guste o no le guste sea de su partido político o no, que no sea de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Número tres, las autoridades o gobiernos son constituidos por Dios, dice Pablo. Número cuatro, el que resiste a la autoridad se opone a Dios. Número cinco, haz lo bueno. Número seis, es necesario someterse no por castigo, sino por causa de conciencia. Y por último, no por último, dice después, por eso pagan impuestos. Después dice que los gobernantes son servidores de Dios y paguen lo que deban. Estos son instrucciones para los creyentes porque a veces como creyentes creemos que estamos al margen de la sociedad. No, no, Dios es mi rey, Dios es mi soberano y yo me tome, se meto solo a él. Eso es una falacia. Eso es contrario a las Escrituras. Alguien dijo que los impuestos, escuche bien, no son un regalo al gobierno, sino algo que pagamos por los servicios prestados. Por otro lado, estoy absolutamente convencido de que lo que hace a los hombres buenos cristianos también los hace buenos ciudadanos y que como dije anteriormente el deber para con Dios y la obligación para con el Estado no son incompatibles tenemos deuda con ambos y es evidente que es posible ser un buen cristiano y ser al mismo tiempo un ciudadano leal el verdadero cristianismo no pretende interferir con la obediencia del hombre al poder civil que recuerde es puesto por Dios. Ahora, seguramente usted se está preguntando, ¿no hay límites? ¿No hay límite en nuestras obligaciones a las autoridades? ¿Tenemos que obedecer sí o sí a las autoridades? Quisiera contestar a esta pregunta con una cita de un autor que dijo lo siguiente. La moneda del denario tenía la imagen del César y por consiguiente pertenecía al César. El ser humano tiene la imagen de Dios. Dios le creó a su propia imagen. Génesis 1.23 y por lo tanto le pertenece a Dios. La conclusión es que si el Estado se mantiene, escuche bien, si el Estado se mantiene dentro de sus propios límites y hace sus propias demandas, el individuo debe darle su lealtad y servicio. Pero en último análisis, tanto el Estado como el individuo, escuche bien, tanto el Estado como el individuo le pertenecen a Dios y por tanto... Si sus demandas están en conflicto, la lealtad a Dios ocupa el primer lugar. Si están en conflicto, la lealtad a Dios ocupa el primer lugar. Y si la ley de un país y la ley de Dios entran en conflicto, sin duda alguna, el camino es claro obedecer a Dios antes que a los hombres eso es lo que dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro en Hechos 5.29 casi concluyendo un autor Sibelius cita un pasaje de Agustín de Hipona sobre los salmos como ilustración de lo que acabamos de compartir en esta mañana y dice Julián era un emperador incrédulo, era un apóstata, un hombre malo y un idólatra. Y sin embargo, los cristianos servían como soldados bajo aquel emperador incrédulo. Cuando la causa de Cristo estaba implicada, escuche bien, no reconocían a otro comandante que aquel que estaba en el cielo, Cristo. Cuando el emperador deseaba que adoraran a los ídolos o les quemaran incienso, ellos preferían honrar a Dios antes que él, aunque eso les costara la vida. Pero cuando él decía, preparaos para la batalla, marchad contra esa nación, ellos le obedecían. Diferenciaban entre su señor eterno y su señor terrenal. Y sin embargo, se sometían a su Señor terrenal por amor a su Señor eterno. Como siempre decimos después del mensaje, ¿cómo vamos a aplicar este mensaje a nuestras vidas? Porque si no intentamos aplicarlo, no tiene sentido. Seríamos como oidores olvidadizos. Y la palabra de Dios nos dice y nos llama a ser hacedores de ella. Recordemos que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Lo que era palabra de Dios hace dos mil años, es palabra de Dios hoy en día. Y yo, como... Muchos de ustedes saben, para aplicar el texto, me encanta hacer preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuál está siendo nuestra actitud ante las autoridades? ¿Somos rebeldes sin causa? Pero hemos escuchado que tenemos que someternos a las autoridades. La pregunta es, ¿cómo está siendo nuestra actitud hacia las autoridades en segundo lugar ¿está nuestro sometimiento a las autoridades supeditado al partido político que esté gobernando en ese momento? ah, yo me someto porque son de mi partido he comprobado algo yo creo que con los partidos políticos somos como los equipos de fútbol y de baloncesto ...perdemos la razón... ...yo soy hincha... ...del mejor equipo del mundo de soccer... ...el Real Madrid... ...y no admito... ...dudas... ...y sabe por qué me doy cuenta que soy un hincha... ...que no importa... ...que mi equipo juegue mal... ...siguen siendo los mejores... ...y no importa que el rival juegue bien... ...para mí siguen siendo los peores... Así que nosotros con las autoridades, aunque lo estén haciendo bien, como no son de nuestro partido, los criticamos. Pero hemos escuchado que la palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a ellos. Nos guste o no nos guste, sean de nuestro color o no sean de nuestro color. Otra pregunta, ¿somos más apasionados con nuestras convicciones políticas que con nuestras convicciones bíblicas? Porque si usted está más emocionado con sus ideas políticas que con sus ideas bíblicas, usted y yo estamos mal. ¿defenderíamos con el mismo entusiasmo la causa de Cristo que defendemos con entusiasmo a un partido político? Porque si es así, estamos mal. Como creyentes en Cristo, la pregunta es, ¿estamos siendo ciudadanos ejemplares y cumpliendo con nuestras obligaciones? Porque mire... se acuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel después de haber sido azotado mucho Mira lo que dice el texto a medianoche se pusieron a cantar himnos al señor y dice y los presos los oía póngase en el lugar de uno de esos presos si yo fuera uno de esos presos le diría pero ¿quién tiene que ser este dios los acaban de azotar por su causa, por su culpa y aún así se ponen a alabar a Dios. ¿Resultado? Viene el terremoto, se abren las cadenas, se abren las puertas, el carcelero se va a matar porque había una ley romana que decía que cuando un preso salía, escapaba de la cárcel, la condena que había sobre ese preso recaería sobre el carcelero así que entre todos aquellos presos seguramente habría algún sentenciado a muerte así que el carcelero dijo antes de que me maten me mato y cuando se iba a clavar la espalda Pablo dijo no te hagas ningún mal y le dijo porque todos estamos aquí yo nunca he estado en la cárcel de visita solamente pero si yo estoy preso en una cárcel y se me abren los grilletes y los cepos y se me abren las puertas yo no digo mmm, a ver quién viene no, me escapo corriendo yo no espero yo me voy no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí ¿saben por qué se quedaron todos? porque se dieron cuenta que la verdadera libertad no estaba fuera estaba dentro en Cristo pero para eso primero tuvieron que oír lo que dos creyentes, después de haber sido azotados, hicieron que fue a alabar a Dios. Escuche, como nosotros vivimos, los demás nos van a oír, los demás nos van a ver. Es nuestro testimonio, es nuestra manera de vivir, es nuestro comportamiento con las autoridades lo que va a determinar lo que la gente va a pensar de nosotros. Porque cuando vean una falta en algo que hacemos, nos van a señalar y lo van a usar como disculpa y usted y yo vamos a ser piedra de tropieza. Por eso es importante que nuestro testimonio como ciudadanos sea ejemplar y cumplamos con nuestras obligaciones. Estaríamos dispuestos a ser fieles al Señor. Aun cuando dicha fidelidad estuviese en conflicto con nuestra lealtad a las autoridades, ¿estaríamos dispuestos a morir por nuestra lealtad a Cristo? Usted y yo no estamos en esa disyuntiva, pero sabe que hay muchos creyentes que están siendo martirizados por ser fieles a Cristo qué fácil es ser cristiano en Puerto Rico y en España y en Estados Unidos y yo muchas veces me he hecho esta pregunta ¿cómo sería mi fidelidad a Cristo si mi vida estuviera en juego? ¿Tal cu ¿cuán fiel sería a Dios si la vida de mi esposo o de mis hijos estuviera en peligro? ¿sería igual de gozoso que lo soy aquí? respuesta no lo sé Y quiero que veamos una vez más la respuesta de Jesús. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta que final es, ¿estamos dándole a Dios lo que es de Dios? Porque Jesús dijo al César lo que es de César, cuidado, pero a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿le estamos dando a Dios lo que es de él? Nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos económicos, Jesús dijo lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo lo que tenemos. Escuche bien. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Ah, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Mentira. Te lo has ganado porque Dios te ha dado la salud para poder trabajar. Escuche, usted y yo no somos los dueños, somos los mayordomos. El dueño es Cristo. De hecho, Jesús también dijo, así que pues... Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ah, Señor, todo es tuyo, pero esto no me lo toques. Esto me quedo yo con él. Esto lo administro yo a mi manera. No, el que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee no puede ser un discípulo de Cristo. La pregunta es, estaríamos dispuestos a renunciar a eso estaríamos dispuestos a renunciar a lo que Dios nos pisiera, pidiera por la causa de Cristo porque si no estamos dispuestos recuerden lo que dije hace algunas semanas que una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser seguidor de Cristo y en las iglesias hay muchos simpatizantes pero no tantos seguidores. Porque el seguidor es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y a seguirle. Pero si usted no es creyente, o usted está aquí o nos va a ver por las redes sociales, si usted no es creyente, aunque usted no sea creyente, quiero decirle algo, Dios tiene el derecho de propiedad sobre su vida lo crea o no lo crea en el principio Dios creó Dios tiene el derecho de propiedad sobre su vida porque Dios le ha dado la vida y Dios es el que va a determinar los días que usted va a vivir en este mundo así que Dios le ha dado la vida pero una cosa es ser criaturas de Dios y otra bien distinta es ser hijos de Dios. Hay una idea generalizada que no sé de dónde salió, que dice, bueno, todos somos hijos de Dios. Está muy bien, pero no es verdad. Todos somos criaturas de Dios. El apóstol Juan, en su primer, en el Evangelio, capítulo 1, versos 12 y 13, dice... Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad, dice, les dio derecho de ser hijos de Dios. Escuche bien, lo que dice ese texto es que hay unos que tienen el derecho de ser hijos de Dios y otros no lo tienen. ¿Qué es lo que nos da el derecho o nos lo quita? Creer en Jesús. A los que creen. Pero cuando habla de creer no habla de una creencia intelectual. De hecho dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Estamos en el Evangelio de Marcos. Recuerde las primeras palabras las primeras palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15, las primeras. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Todos somos pecadores. Dios es santo y justo, creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, le dio la espalda a Dios, cometió pecado y el pecado lo separa de Dios. El pecado nos lleva a la condenación eterna, pero Dios en su amor y en su misericordia envió a Jesús, a su único Hijo, a vivir una vida perfecta y sin pecado, a morir en una cruz por todos aquellos que han cometido pecado. Pero eso no es suficiente. La respuesta del ser humano es arrepentirse y creer. ¿No hay plan B? No. No hubo plan B para Jesús. Solo hubo un plan, morir en una cruz. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Recuerdan? Si es posible, un plan B. Si es posible, un plan B. Si es posible, un plan B. Pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad, plan A. Así que yo le imploro, si usted no es creyente en el nombre de Jesucristo, arrepiéntase, arrepiéntase y crea en Jesús como su Señor y Salvador. Porque eso va a cambiar su destino. O eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos y si como creyentes en ti hemos sido rebeldes a las autoridades no nos hemos sometido a ellas y no hemos cumplido con nuestras obligaciones perdónanos Señor y que podamos entender que toda autoridad ha sido puesta por ti que no someternos a ellas es no someternos a ti pero danos valentía para cuando esas dos autoridades estén en conflicto, nuestra fidelidad sea a ti en primer lugar. Sea cuales sean las consecuencias que tengamos que pagar por ello. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fidelidad a ti esté por primer, en primer lugar. Perdónanos cuando hemos sido más entusiastas y más fieles a otras cosas, a otras personas o a otros partidos políticos, a lo que sea, antes que a ti. Perdónanos, Señor, porque eso es idolatría. Y nosotros no queremos tener ídolos. Que podamos adorarte a ti a través de nuestra manera de vivir, de nuestro comportamiento como ciudadanos, de tal manera que apunte a Cristo. Y Señor, si hay alguien en esta mañana que aún no ha se ha arrepentido de sus pecados, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado para que pueda arrepentirse, creer en Jesús como su Señor y como su Salvador, que pueda pasar de muerte a vida y, Señor, gracias por tu palabra, que realmente pueda traer fruto de arrepentimiento y que toda la gloria, la honra y el honor sean solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén.